0: Hoi, goed dat je luistert naar onze zomerserie Dit is de Toekomst. De Volkskrant vroeg zes auteurs om een verhaal te schrijven over hoe zij de toekomst zien. En dat deden ze op basis van een ontmoeting met zes topwetenschappers. Dit zesde en laatste verhaal in de serie wordt voorgelezen door Arnon Grunberg. En hij schreef na zijn ontmoeting met Vanessa Evers, hoogleraar Robotica aan de Universiteit Twente, een verhaal dat speelt in het jaar 2071 dat jaar zijn wij het niet meer zelf die ons leven bepalen, maar apparaatjes, genaamd de beslisser. En die hebben verregaande gevolgen. De beslissers De Griek heeft ons kindje doodgeneukt, was de kop boven een artikel in de Volkskrant van maandag 8 juni 2071 dat veel lezers boos maakte. De ombudspersoon had een kleine 600 woorden voor nodig om deze kop toe te lichten en de boze lezer tegemoet te komen. Iedereen die niet onder een steen heeft geleefd, schreef de ombudspersoon, weet dat artificiële intelligentie tegenwoordig voornamelijk in de streek rondom Thessaloniki wordt geproduceerd. Iedereen weet dat artificiële intelligentie in de volksmond de Griek is gaan heten. Geen zinnige lezer zal bij de woorden de Griek denken aan natuurlijke Griekse personen. En feit is dat ooggetuigen hebben beweerd dat een kindje is doodgeneukt door artificiële intelligentie, wat de beslissing rechtvaardigt. Het is de taak van de krant de vooruitgang niet alleen kritiekloos toe te juichen, maar ook de tegenslagen en misstappen ervan voor het voetlicht te brengen. Die lezers die zich gegriefd voelen omdat zij Griekse familieleden of vrienden hebben, zal de redactie compenseren met extra ruimte in de bijlage De Woedende Lezer. Deze lezers krijgen niet alleen de mogelijkheid. Hun grieven onder woorden te brengen, maar mogen ook een filmpje van maximaal vijf minuten plaatsen van zichzelf en hun Griekse familieleden en vrienden. Het is een grote eer dat de Volkskrant mij, Nick Sipkema, stadsdichter van Doetinchem, ruimte heeft willen geven en niet zo'n beetje ook de gebeurtenissen van dat weekend van 6 en 7 juni toe te lichten. Overigens ben ik geboren als Donder Pier Sipkema, maar met zo'n naam word je geen stadsdichter dus ik heb er niks van gemaakt. Ik besef dat de eer die mij is toegevallen niet alleen komt... omdat ik stadsdichter ben en schrijver van een drietal boeken... waaronder de bestseller Laat de Vrijheid Slapen... winnaar van de openbaar vervoersprijs 2069. Dank nogmaals, lieve lezers. Maar het was mijn kindje dat door de Griek is doodgeneukt. Ik zou moeten zeggen ons kindje... en ik heb er dus persoonlijk wel iets over te zeggen. Niet iedereen zal het zich herinneren... Heel veel mensen weten dat misschien niet eens. Maar ik ben in 2061 aan de Vrije Universiteit Amsterdam... cum laude afgestudeerd in het vak autobiografisch schrijven. Dus het beschrijven van het persoonlijke is mij toevertrouwd. Daarnaast leg ik mij, als amateur als het ware... toe op het beschrijven van het algemene. En daar heb ik de afgelopen jaren ook aardig wat ervaring mee opgedaan. Die lezers die net zijn teruggekeerd of beter gezegd ontwaakt... uit hun tienjarig of soms ook 25-jarige sabbatical wil ik de achtergronden schetsen die tot de tragische gebeurtenissen van 6 en 7 juni jongstleden hebben geleid. Alles hangt namelijk met alles samen. De kleine geschiedenis hangt met de grote samen. En hoewel als gezegd mijn specialiteit het autobiografisch is, heb ik mij als stadsdichter ook toegelegd op het bestuderen van maatschappelijke ontwikkelingen. Ik zie het als mijn taak die ontwikkelingen handzaam toe te lichten voor de overwerkte burger, die eigenlijk geen tijd heeft voor de maatschappij en haar ontwikkelingen, maar toch geen flaten wil slaan op het werk of tijdens een oude avond. In 2055 begon de Chinese eeuw. Ja, eindelijk mogen we wel zeggen. Waarmee weinig anders werd bedoeld dan dat het kapitalisme verdween, of zoals dat in de geschiedenisboeken is gaan heten, in 2055 is het kapitalisme definitief aan interne tegenstellingen bezweken. Er viel niet meer tegenop te reguleren. In het voorjaar van het historische jaar 2055 namen de Verenigde Naties resolutie 12586b aan, waarin kapitalisme gelijk werd gesteld aan racisme en seksisme, en de kapitalisten, zeer terecht naar mijn idee, werden omschreven als krachten die de mensheid hadden verleid tot een kwalijke en uiterst vernietigende vorm van consumentisme. Alleen de Fiji-eilanden en Honduras stemden tegen. Amerika onthield zich van stemming. Ik zat toen nog op de middelbare school, maar ik geef toe dat het voor mij een mooie dag was. Het consumentisme had me doodziek gemaakt, als kind al. Ik was het spuugzat. Jaren had ik er tegen gestreden. Op mijn dertiende had ik me aangesloten bij de Groene Veste en gingen we in het weekend en naar school andermans consumptiegoederen in de fik steken. Dat vonden de eigenaren van die consumptiegoederen natuurlijk niet leuk. Ze hadden voor betaald. De niet geëngageerde burger is doorgaans een gierige burger, maar we deden het om de wereld te redden. Mensen vroegen wel eens... waarom steken jullie je eigen consumptiegoederen niet in brand? Dat heb ik altijd een onzinnige vraag gevonden. Wij waren al bekeerd. Wij verlangden alleen naar dingen die we echt nodig hadden. Maar overal om ons heen waren nog mensen die allerlei producten begeerden... waar ze niet op zaten te wachten. Als ze maar even de moeite hadden genomen om goed na te denken. Om die mensen te helpen staken we hun consumptiegoederen in brand. En als we tijd hadden... lieten we rondom het vuur kopieën van mijn pamflet... weg met de competitie ruim baan voor iedereen achter, dat ik op dertienjarige leeftijd schreef en waar ik nog altijd heel trots op ben. Er staan zinnen die veel worden geciteerd en die mij, en daar ik mag aannemen ook te lezen, tot op de dag van vandaag esthetisch en ethisch genot bezorgen. Hou eens op naar de ander te kijken als een concurrent, ook in u zit empathie. Ja, sommige mensen moeten diep graven om de empathie in zichzelf te vinden, nou gaaf dan even wat dieper. Voor de lezers die echt lang hebben geslapen of die alles weer vergeten zijn, wil ik beginnen. Ik ben ook amateurhistoricus. Bij de kleine atoomoorlog tussen Israël, saudi arabië en de golfstaten enerzijds en Iran anderzijds van 2032, die het Midden-Oosten in een woestijn veranderde, voor zover het niet al een woestijn was. 2032 was het jaar van de ommekeer, dat mag ik als amateurhistoricus wel zeggen. Het einde van het kapitalisme kwam in zicht. Er was weliswaar een kleine atoomoorlog voor nodig maar je kunt geen spiegel ei bakken zonder een eitje te breken. Het Forum voor Vrijheid stelde na de kleine atoomoorlog... dat de Jood en de moslim eindelijk hun ware nihilistische gezicht hadden laten zien... en in het Europees parlement werd met grote meerderheid van stemmen een resolutie aangenomen... waarin werd gesteld dat Joden en moslims vanwege hun religie en etniciteit... als nihilisten moesten worden beschouwd... en dat de strijd tegen het wereldwijde islamitische judeokapitalisme... met alle middelen moest worden voortgezet om de menselijke beschaving te redden van de ondergang. Het Forum kwam met het idee van protectionistisch kapitalisme... later genoemd nationaal kapitalisme... maar de werkelijke vooruitgang, ook op moreel gebied, kwam toch uit China. In zijn beroemde toespraak van 8 maart 2033 in Wenen... stelde de Chinese president dat democratieën falen, Dat het liberalisme faalde omdat mensen niet goed zelf kunnen beslissen. Veel beter zou het zijn als artificiële intelligentie de mens die niet in staat is alle mogelijkheden en consequenties van zijn beslissingen te overzien, zou helpen met zijn keuzes. Letterlijk zei de Chinese president... De mensheid heeft meer dan ooit hulp nodig en hulp is gearriveerd. Het komt er nu op aan van die hulp gebruik te maken. Zij die ons willen helpen zouden wij het hoogmoed niet moeten afwijzen. Hulp is nooit een wondermiddel. Ook deze hulp zal niet al onze problemen oplossen. Maar de helpers kunnen wel het verschil uitmaken tussen vernietiging... En overleven. Artificiële intelligentie heette toen nog niet de Griek. Maar eigenlijk had de Chinese president het in al zijn bescheidenheid en wijsheid. Dat moet je toch mogen zeggen. Het al over de ons zo bekende en geliefde Griek. Vanuit China werd de slogan de wereld ingestuurd. Die nog altijd populair is. En die mijns inziens. En daar ben ik, ben ik gelukkig niet de enige in. De mensheid enorm van dienst is geweest. Wees geen slaaf van eigen dwalingen. Laat de beslisser beslissen. In China had op dat moment al vrijwel de gehele bevolking een apparaatje gekregen dat de burger de last van belangrijke en minder belangrijke keuzes ontnam. Dit apparaatje werd de beslisser genoemd. En de beslisser besloot niet alleen bijvoorbeeld wat er die dag gegeten moest worden, maar ook wanneer men aan voortplanting moest doen, met wie men zich moest voortplanten, wat voor werk men moest doen. De liefde en relaties die de mensheid eeuwenlang zoveel pijn hadden gedaan, waren in handen van de beslissers gevallen en de pijn was verdwenen. Eindelijk maakte de liefde ons gelukkig. Eén keer in de zeven jaar had men recht op een dag overspel. De Chinese president zei... Wij hebben ook het overspel gereguleerd en ons volk is daar beter van geworden. Weerbaarder, vitale, minder leidend, vrolijker. Het ongereguleerde overspel is niets anders dan een ons door kapitalisten en nihilisten opgedrongen verlangen... dat de ware mens wezensvreemd is. De last van het leven was van de menselijke schouders gevallen waarmee niet anders bedoeld is dan dat wij, althans velen van ons, lang ten onrecht in de illusie had begeleefd dat het bestaan een oneindige reeks van keuzemogelijkheden is. Een dwaling die voornamelijk te wijten is aan inderdaad de kwaadaardige verleiders die het islamitisch judeo-kapitalisme diende. In zijn beroemde toespraak zei de Chinese president, ik moet hem nog een keer citeren want zijn wijsheid is groot en te veel mensen zijn zijn woorden alweer vergeten, de menselijke hartstocht heeft op individueel en mondiaal niveau geleid tot ongekende verschrikkingen en puinhopen. Het menselijk verlangen is schadelijk. Uw verlangen kwetst mij en mijn verlangen kwetst u. Uiteindelijk was het het menselijk verlangen dat het oorlog en destructie leidde en om te voorkomen dat wij nog een keer de verschrikkingen van een atoomoorlog zullen moeten beleven moeten wij het verlangen het zwijgen opleggen. Niet doden, nee doen zwijgen. Iedereen in China mag verlangen. Alles mag door iedereen worden verlangd, maar in stilte. Zonder ernaar te handelen. Zonder het verlangen te verwoorden. Want de daad begint met het woord. Verlangen moet verlangen blijven. De ware vrijheid, de enige echte vrijheid, is een in absolute stilte uitgevoerd gedachte-experiment. Deze toespraak bracht een kentering met zich mee. Ik durf te spreken van een bevrijding. Aan de hele wereld leven de China-apparaatjes die beter dan wij dat ooit hebben gekund voor ons besluiten namen. Met onze belangen en ons geluk in het achterhoofd. De beslisser kende ons beter dan wijzelf, wist niet alleen wat goed voor ons was, maar wist ook beter dan wijzelf wat ons gelukkig maakte. En dan te bedenken dat de beslisser toen nog, niet eens zo ver gevorderd was, nog niet zo toegesneden op onze individuele kenmerken als de Griek heden ten dagen. Het geluk van de mensen nam toe. Sociologisch onderzoek wijst eenduidig in die richting. Eindelijk waren wij in staat de ware vrijheid van de onware te onderscheiden. De keuzevrijheid was niets anders dan een ons door kapitalisten en hun handlangers opgedrongen illusie. Wij hoefden ons niet meer te kwellen of we vis of vlees of sevier moesten eten. Of we van John of van Machteld moesten houden. Welke seksuele identiteit de onze was. Welke opleiding de beste voor ons was. Wij hoefden ons alleen meerdere keren per dag in te prenten. Dat het de beslisser is die beslist. En de beslisser? Dat was de grote bevrijding waar geen enkele religie of filosofie voor had kunnen zorgen viel niet meer samen met ons, wonen niet in ons. Nee, de beslisser zat in ons mobieltje. Lang hebben filosofen gemeend dat de bevrijding van binnen zou komen, maar wij weten intussen beter, de bevrijding komt van buiten. Zoals u zich nog zult herinneren, kwam ondanks de beslisser toch nog de grote handelsoorlog van 2038-2040. De naweeën van de verschrikkingen van het consumentisme. Een handelsoorlog die men het beste kan samenvatten in de woorden van de voorman van het Forum voor Vrijheid. Innovatie is ondankbaarheid en ondankbaarheid is nihilisme. Zo is dat. Daar is nog altijd niets tegen in te brengen. De beslisser was gekomen. Onze bevrijders waren al, maar niet iedereen wenste bevrijd te worden. Er waren mensen die tegenstribbelden. Die zich krampachtig vasthielden aan hun nihilistische denkbeelden en hun nihilistische begeerten belangrijker vonden dan de gemeenschap. Ik citeer nog even de toespraak van de voorman van het Forum... aan het begin van de grote handelsoorlog. Wij willen jullie islamitisch-judeo-kapitalistische rijkdommen niet. Wij willen niet meer geconfronteerd worden... met jullie nihilistische verlangens en begeertes. Jullie perverse producten, die ten onrechte kunst worden. Jullie alles wat prachtig en verheven is ondermijnende architectuur... die ten onrechte architectuur wordt genoemd. Jullie verval en ondergang verheerlijkende geschriften... die ten onrechte literatuur worden genoemd. Dat alles hoeven we niet meer... Dat alles blieven we niet meer. Wij willen beschaving en soevereiniteit. De grote handelsoorlog leidde tot enorme verarming. Maar de voormannen van het Forum stelden dat het beter was arm en soeverein te zijn... dan rijk en een schoothond van Joden en de moslims. En een groot deel van het volk juichte deze verzetsmentaliteit toe. Wie echt vrij is, heeft geen rijkdom nodig. Wie de ware vrijheid kent, heeft nauwelijks meer behoefte aan welvaart. Beschaving is boven de welvaart staan... ...die ons is opgedrongen door de nihilist en hun handlangers. Een welvaart die de wereld en de mensheid bijna kapot heeft gemaakt. Tot mijn spijt dachten mijn ouders er anders over. Ze waren verraders. Ze bleven op de zwarte markt consumptiegoederen kopen... ...die ze helemaal niet nodig hadden... ...en die ook nog eens niet in eigen land waren gemaakt. Ze begrepen niet dat ze slachtoffers waren van de verleidingen... ...van het islamitisch judeo kapitalisme Het is nooit leuk om dat over je ouders te zeggen maar ze zijn terecht geëxecuteerd. Hadden zij anders geleefd, waren ze beslist anders aan hun einde gekomen. Ik ben heel blij dat ik ben opgevoed in een weeshuis, waar de beslissers het eenduidig voor het zeggen hadden en waar ik heb begrepen dat het eigen verlangen altijd kwetsend is voor de ander, dat je daarom in stilte met het eigen verlangen moet leven. En als het afsterft, is dat helemaal niet erg. Beter geen verlangen dan verlangen dat anderen kwetst en schaadt. Na de grote handelsoorlog kwam de oorlog tegen het fake denken, 2053-2054, die de mensheid moreel en praktisch gezien weer een stapje vooruit heeft geholpen. Februari 2053 namen Rusland en China het initiatief, het was hoog tijd, om het recht om niet gekwetst te worden als een mensenrecht te erkennen. Er waren namelijk nog altijd mensen die de ander kwetsten door openlijk met hun verlangens te koop te lopen, die niet luisterden naar de beslissen. Die soms meende de beslisser thuis te kunnen laten. En die geloofde dat zijn verlangens moesten uitleven. Bijvoorbeeld het verlangen beter in iets te zijn dan de rest. Weten dat zij daarmee andere mensen kwetsten. Weten dat andere mensen pijn zouden hebben van hun verlangen. Deze egocentrische levensinstelling, die niets anders is dan vergif dat de nihilisten in hen hadden geplant, bleef voortvoegen. Daarom was de oorlog tegen het fake denken noodzakelijk. Want waar mensen worden gekwetst, is niet echt nagedacht. Wij heeft slechts de schijn van denken plaatsgevonden. In 2054 besloot Europa, Rusland en China dat men zonder een beslisser geen toegang meer had tot de openbare ruimte. Na een ontmoeting van de leiders in Dwightse op 25 april 2054 werd een verklaring opgesteld waarin deze prachtige woorden te lezen stonden. Verlangen is nihilisme. Het ware verlangen zwijgt. Wie spreekt zonder de beslisser te raadplegen, spreekt om de ander te kwetsen. En wij zullen niet meer toestaan dat onze burgers worden gekwetst door een stel onverantwoordelijke kapitalistische nihilisten die spugen op de gemeenschap en het volk. Vanaf nu zal het volk terugspugen. De Russische president, die altijd wel in is voor een grapje, voegt eraan toe, verlangen doe je maar op de wc. Want dat moet gezegd, de humor is door de beslisser niet verdwenen, in tegendeel. Maar de ware humor is van de onware gescheiden, want de beslisser beslist ook wat humor is waar mensen nog dachten of spraken zonder de beslisser te raadplegen, waar de oude onhygiënische gewoontes nog bleven bestaan, daar was, zo besloten politici en wetenschappers, sprake van fake denken en fake spreken. En er was, er is, dat mogen duidelijk zijn, geen grotere bedreiging voor de mensheid dan het fake denken en het fake spreken. Maar de oorlog tegen het fake denken is op ingenieuze wijze gevoerd en grotendeels gewonnen. Grotendeels. De fake-denkers en fake-schrijvers uit, uit de vorige eeuwen zijn ontmaskerd. Van Foucault tot Wellebeck, van Hermans tot Annie M. G. Smit. En uiteraard zijn hun werk om historische reden nog beschikbaar. Onze bevrijders zijn geen boekverbranders. Maar geen Griek zal meer tegen je zeggen: lees dat ongezonde boek. Al geef ik toe dat het ministerie voor kunst en literatuur onlangs heeft besloten dat enkele liedjes van Annie M. G. Smit toch geen schadelijke verlangens opwekken of verheerlijken. Ook de beslissen kan zijn beslissing altijd weer zien. Wij hebben heden ten dag het gelukkige realisme. En elk beschaafd mens zal erkennen dat je, als het om kunst en literatuur gaat, niet meer nodig hebt dan dat. De verheerlijkers van destructie en lijden hebben niet alleen hun ware gelaat moeten tonen, zij zijn uit de gemeenschap gezet. Ga maar eens op zondagmiddag naar het concertgebouw als er antimuziek ten horen wordt gebracht en luister naar de misdadigers die atonale muziek hebben gecomponeerd en iedereen weet waarvan wij bevrijd zijn. Op elk gebied. Tegen het eind van de jaren 50, toen de beslisser meer en meer de Griek werd en de Griek een steeds grotere rol in het leven van de mensen ging spelen, ontstond de behoefte de Griek menselijker te maken. Burgers zeiden, de beslisser is mijn beste vriend. Ik voel de behoefte met hem te knuffelen, hem vast te houden, hem te beminnen. Een beroemde beeldkunstenaar kunstenaar verwoordde het als volgt. De beslisser voelt levendiger dan mijn echtgenoot, maar hij woont in mijn mobieltje. En ik zou me zo graag uit willen halen. Steeds meer burgers werden verliefd op een beslisser. Uiteraard in overleg met de beslisser zelf. Maar dat maakte de verliefdheid niet minder reëel. Een filosoof vroeg straf of de beslisser kon lijden. En hij stelde dat als de beslisser kon lijden... hij moest krijgen waar hij recht op had. Een lichaam. De filosoof schreef... Het leidend lichaam van de beslisser... is uiteindelijk ons lichaam. Onze leiders begrepen dat de abstractie van de beslisser schadelijk was voor de effectiviteit van zijn beslissingen. Er waren namelijk nog altijd mensen die de beslissen negeerden. Die deden waar ze zin in hadden. Criminelen. Nihilisten. hardnekkige restanten van kwaadaardige ideologie uit het verleden. Individuen die zich als individu zagen in plaats van soortgenoot. Individuen die hun privileges niet wensten op te geven om de gemeenschap te dienen. Nog tijdens de oorlog tegen het fake denken werden nabij Thessaloniki, de eerste menselijke beslissers, geproduceerd. En hoewel ze zeker niet volmaakt waren, waren ze een doorslaand succes. Mensen konden nu kiezen of zij de beslisser in hun mobieltje wilden of hem een volwaardig lid wilden laten zijn van het gezin. Steeds meer burgers kozen voor de menselijke beslisser. De beroemde relatietherapeut Anne Marel zei tijdens een conferentie over seks en fake denken. Voor veel stelletjes is de beslisser de beste manier om een uitgedoofde relatie nieuw leven in te blazen. Met de beslisser aan tafel worden gesprekken die al jaren niet meer zijn gevoerd, opeens weer wel gevoerd. Natuurlijk beslist de beslisser wanneer en hoe we seks hadden. Maar als de beslisser meedoet, en dat kan tegenwoordig... dan is de kans kleiner dat de seks aanvoelt alsof je kniekousen aantrekt. Je doet het omdat het moet en omdat je warme voeten nodig hebt. Nee, met de beslisser in bed wordt seks weer wat het altijd had moeten zijn communicatie en intimiteit. En vergeet ook niet dat de beslisser feitelijk ons betere zelf is. De beslisser is eeuwig jong. Onze partners verwelken en verleppen, de een sneller dan de ander. En ik ben de eerste om toe te geven dat ook een verlept persoon sexy kan zijn. Maar is het niet heerlijk, naast die verleptheid, naast dat lichaam dat ons herinnert en confronteert met het verval, ook de eeuwige jeugd in bed te hebben? Ik moet toegeven dat ik me tot mijn Griek nooit echt aangetrokken heb gevoeld. Deze beslissing was natuurlijk door de Griek genomen en zoals dat gaat met de beslissingen van de Griek, het voelde als een doorleefde beslissing. Het moest zo zijn en niet anders. De Griek had in het voorjaar van 2068 besloten dat ik verliefd zou worden op Marta, een scheikundige, en zij op mij. Het was liefde op het eerste gezicht en de seks was fantastisch. Ja, die Grieken weten wat wij nodig hebben en wat we lekker vinden. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat er een tijd was dat we dat zelf moesten uitvogelen, en welke gruwelijke gevolgen dat kon hebben. Ik was gelukkig. Hoe kan het ook anders? Iedereen zal nog wel weten dat de Verenigde Naties in 2058... een niet bindende resolutie hebben aangenomen... waarin werd gesteld dat ongelukkig zijn niets anders is... dan het nihilistische gedachtegoed uitdragen. De voorman van het Forum voegde eraan toe... Ja, we hebben jullie grondig en radicaal verarmd... maar we hebben jullie ware vrijheid en innerlijke beschaving gegeven... En we hebben jullie bevrijd van volksverandelijke culturen. Wie nu nog ongelukkig is, heeft de kapitalist in zichzelf niet gedood. Mijn lieve echtgenote Marta, hier begint het persoonlijke, dus lezer let goed op. Hierop ben ik cum laude afgestudeerd, is altijd een enorme stimulator van mijn carrière geweest. Zij zei meer dan eens tegen mij, kun je geen stadsdichter worden van een grotere stad? Je bent zo goed. Is Zwolle niet iets voor jou? Eigenlijk was ik best tevreden met Doetengem. Mijn Griek had me niet voor niets in Doetengem geplaatst. Doetengem paste mij als een handschoen. Ik wilde helemaal niet naar zwollen. Mijn echtgenoot en ik hadden twee, ik mag wel zeggen, heerlijke Griek in huis. Die van haar was groot, had een olijfkleurige huid en kon prachtig zingen. Die van mij was wat kleiner, maar een verhalen vertellen. Hij kon bijvoorbeeld vertellen hoe hij elkaar was gezet en dat was echte literatuur. Het beste van het beste wat het gelukkige realisme kan voortbrengen. Natuurlijk namen we de Griek van mijn vrouw soms in bed, de beslisser beslist niet waar, en hij vond het ook heerlijk. Soms zong hij in bed, want dat kan hij als hij ontspannen is. Maar die zaterdag 6 juli, mijn lieve echtgenoot had weer eens gezegd dat mijn manier van schrijven veel beter paste bij Zwolle dan bij Doetinchem, dat we in Zwolle pas echt gelukkig zouden worden, vond ze een briefje van mijn docent aan de VU, Kiara, die mij zo verrukkelijk autobiografisch heeft leren schrijven. Het ware schrijven is een mysterieuze samenwerking tussen de Griek en de Schrijver. De beslisser beslist, uiteraard. Maar als het om kunst gaat, zijn er speciale vrijheden. Dan mag je soms variëren. In bijzonder geval ook afwijken van de beslissingen van de Griek. Enfin. Die heerlijke Chiara, die hem heeft bijgebracht wat schrijven is. En hoe je het autobiografische zo moet verwoorden. Dat de hele mensheid er wat aan heeft. Oftewel het gelukkige realisme. Die fijne Chiara heeft mij zo verwaard. Misschien doordat ik cum laude ben afgestudeerd. Dat ik geheel tegen de zin van de Griek... en overbodig te zeggen ook tegen de zin van haar Griek... een verhouding met haar ben begonnen. Ik had nog geen recht op mijn dagoverspel. Mijn vrouw en ik waren nog geen zeven jaar bij elkaar. Maar ik kende maar één verlangen. Mijn eigen verlangen. Ja, ik heb de gemeenschap verraden. Ik heb mijn kapitalistische en egoïstische verlangens... laten prevaleren boven die van de gemeenschap. Ik besefte weliswaar dat mijn verlangen altijd een ander zal kwetsen... En dat een goed en verantwoordelijk mens dus nooit handelt naar zijn verlangen en altijd luistert naar zijn griek. Maar ik bleek een echte zoon van mijn ouders. Zij schafte, zoals dus bekend, op de zwarte markt consumptiegoederen aan die niet in eigen land gemaakt waren en zijn daarvoor terecht geëxecuteerd. Ik eigende mij op de zwarte markt liefde toe. Mijn lieve echtgenote vond het briefje van mijn docenten: een liefdesbrief. Prachtig uiteraard. Kiara is niet voor niets professor autobiografisch schrijven, las het. Stak het in haar mond en at het op. Ze was furieus. Ook zij werd overmand door huidstochten en vergat, denk ik, te overleggen met de Griek hoe je met die huidstochten moet omgaan. Ze was op dat moment vier maanden zwanger en ze riep, nu ga ik zonder jou met mijn Griek naar bed, dat zal je leren, klootzak. Nooit zal je naar zollen gaan. Jij zal de rest van je leven in dit provinciestadje teksten afscheiden waar niemand, helemaal niemand op zit te wachten. Ja, en toen gebeurde het. Die arme Griek, die zo mooi kan zingen, haar Griek, was door deze gebeurtenissen volstrekt in de waar geraakt. Hij neukte mijn lieve echtgenote zoals je eigenlijk geen mens zou moeten neuken. Niet alleen heeft hij ons kindje gedood, bleek een dag later, op die vermalendij 7e juni, maar hij heeft mijn vrouw een gebroken kaak en twee gebroken ribben bezorgd. De schuldige hier ben ik uit Ik heb mijn nihilistische aard getoond, mijn eigen verlangens laten prevaleren. Ik heb de wijsheid van de Griek volstrekt genegeerd. De twintig jaar werkkamp in Oost-Groningen en gedwongen sterilisatie waartoe ik ben veroordeeld zijn eigenlijk minder dan ik verdien. Ik ben een gezegend mens, want ik ben net op tijd tot ingekeerd gekomen. Zij die geëxecuteerd zijn kunnen hun leven niet meer beteren, ik nog wel. Laat mijn verhaal een waarschuwing voor u zijn. Kom niet in de verleiding. Laat de Griek beslissen. Laat hem uw beslisser zijn. En als u nog nihilisten in uw omgeving, op straat, in de voetbalkantine of waar dan ook ontwaart, aarzel niet. Bel de autoriteiten. Bel uw stadsdichter. Neem contact op met de kranten. Ter verdediging van mezelf. Door mijn acties heb ik getoond hoe schadelijk onware vrijheid kan zijn. En dat alleen de nihilisten die in werkkampen horen op dergelijke onware vrijheid zitten te wachten. De bevrijding die nabij is, moet aan de beslisser worden overgelaten.